0: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over petities met 10.000 handtekeningen die maar bar weinig opleveren. En het is vandaag de dag dat je niet meer de GGD hoeft als je zelftest positief is. Maar verliezen we zo niet zicht op het virus, was toch een van de doelen. Een van mijn panelleden vandaag is Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. En de andere is Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
2: BNR breekt... Breekijzer.
0: En dat breekijzer heeft te maken met. <middels> Ja, met geld dus. De tegenvallers op de begroting in Den Haag lopen in de miljarden. En daar mag het kabinet een oplossing voor gaan bedenken. Daar hebben ze ruim een maand de tijd voor. Want op 1 juni moet de voorjaarsnota worden gepresenteerd. En als het even kan, moeten ze maatregelen nemen die ervoor zorgen... dat er zo'n 10 tot 15 miljard aan tegenvallers toch in de staatskast belandt, becijferde de NOS. Die tegenvallers zijn ontstaan door koopkrachtverlies dat gecompenseerd moet worden... en streep door de spaartaks. AOW die toch gekoppeld moet worden aan het minimumloon. Nieuw is een tegenvaller van 1 miljard, want Polen stemde tegen een nieuwe uh, EU brede vennootschapsbelasting voor multinationals, een minimumtarief daarvoor. Ons breekijzer vandaag is, en dat is vandaag een vraag, Den Haag zoekt miljarden... Waar gaan we die vandaan halen? Wat zijn jouw suggesties? Misschien denk je aan bezuinigen, maar ja, waarop dan? Of misschien vind je dat de belastingen omhoog moeten... maar bij wie dan? En ook daarop de vraag: waarop dan? Of moeten we wat gaan interen op het ambtenaarapparaat... of heb je nog hele andere ideeën? Uh, misschien het allemaal lekker ten laste te laten komen aan de staatsschuld... dat hebben we de afgelopen twee jaar ook enthousiast gedaan. Uh, 020-468-4x0. Dat nummer kan je bellen als je een idee hebt... waar we 10 tot 15 miljard vandaan kunnen halen. Als je niet wilt bellen, kan je wel van je laten horen... via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Ik leg de... Suggesties dan die ook via Instagram uh, uh, binnenkomen, leg ik voor aan mijn gasten. Dus zometeen aan mijn panelleden, maar ook aan Frank van Es, senior econoom bij de Rabobank. Goedemorgen Frank. Goedemorgen. Ja, als breekijzer: Den Haag zoekt miljarden. Volgens de NOS gaat het dus om ergens tussen de 10 en de 15 miljard. Waar gaan we die vandaan halen? Wat zouden jouw suggesties zijn?
3: Nou, ik zou eerst eens kijken naar waar die, waar die schade is ontstaan, zeg maar. Die, die, wat je net aangaf, die, die koopkracht, die spaartax, de AOW. Om te kijken of daar niet. Uh, um, of dat wel degelijk. of dat inderdaad echt uh, verloren miljarden zijn. Mm -hmm. uh, die die koopkwadreparatie die is aangekondigd. Uh, daar zou ik toch maar eens. Uh, heroverwegen. In de zin dat het. Uh, vrij onverstandige maatregelen zijn geweest. Mm -hmm. Heel te generiek. Mm -hmm. En daarmee ook te duur. Ja. Uh, dus, dus dat is volgens mij. Uh, kijk eens naar de maatregelen die. Uh, die, die, dit, uh, die die hoge kosten veroorzaken. Uh, en verder, ja. Uh, uh, dus er is dus, dus ongetwijfeld er en der wat te bezuinigen, maar ik zou ook zeker even naar die vermogensbelasting gaan kijken. Mm -hmm. Niet alleen het repareren van het uh, van huidige probleem met de spaartax, uh, maar we hebben een paar weken geleden een rapport van het CPB gezien over uh, hoeveel, uh, hoeveel belasting vermogende mensen betalen. En dat lijkt toch wel erg weinig te zijn. Ja. Uh, dus daar valt ook zeker wel wat, wat geld op te halen. Jij ja, zegt
0: dus ook een paar van de maatregelen die nu het probleem veroorzaken... die moet je toch eens gaan heroverwegen. Maar ik kan toch niet zeggen van ja, we hebben de accijns omlaag gebracht. Oh nee, we doen het toch niet. Dat is toch niet heel erg geloofwaardig?
3: Nee, nee, nee misschien dat je dat inderdaad voor de korte termijn niet kan doen. Nee. Maar het, het punt is dat het natuurlijk wel tot... Uh, uh, in principe zijn dit allemaal tijdelijke maatregelen tot eind dit jaar. Mm -hmm. Dus ik kan begrijpen dat je, het, uh, dat, je dat niet meer gedaan maakt. Uh, maar ik, volgens mij gaat die voorjaarsnota ook vooral over. Uh, ik denk ook over de komende jaren. Ja. Uh, dus ik zou zeker voor 2023 uh, wat verstandigers bedenken dan uh, van dit. Laten we zo nog
0: even verder praten over die vermogensbelasting. Hoe dat dan verder zou kunnen. Ik doe een kort rondje panel. Kijken hoe mijn panelleden erin staan. Daphne, waar gaan we 10 tot 15 miljard vandaan halen?
4: Nou, ik ben net wel in. Of een
0: deeltje daarvan mag ook.
4: Ja, nou, ik ben het wel eens met uh, wat de zojuist zegt. Um, we moeten kijken naar hoe we ons geld niet um, zo ondoelmatig uitgeven. Mm -hmm. um, dan denk ik aan het herinvoeren van de basisbeurs, wat ik een ondoelmatige maatregel vind. Maar ook het, uh, het inderdaad omlaag brengen van die accijnzen is een complete sigaar het eigen doos. Omdat he, nu uiteindelijk iedereen gecompenseerd wordt, terwijl mensen die partientjes extra uh, prima kunnen missen mm -hmm. uh, in de portemonnee. Dus uh, goed, uit, uh, goed kijken naar waar je het geld uitgeeft. Um, maar daarnaast is er ook nieuw beleid dat, dat nu. Uh, um, wat nu aangekondigd is. Waarvan ik denk, um, dat moet je ook heroverwegen. Denk Zoals? bijvoorbeeld aan het gelijkstellen van uh, de AOW met de minimumlonen. Dat gaat ons dat is wel ook. wel de Eerste Kamer? Weer... Ja, nee, het gaat ons ook weer miljarden met geld kosten... terwijl um, de ouderen in Nederland zijn de meest vermogende. Dus mm. waar dus ook inderdaad hè, weer vermogensbelasting... Uh, uiteindelijk gegeven moet worden... En dan moeten we die AOW gelijkstellen... terwijl heel veel van die mensen gewoon een keurig aanvullend pensioen hebben. Um, wat dus ook weer ontzettend ondoelmatig is... omdat ze heel veel mm. geld gaat uitgeven van mensen die het niet nodig hebben.
0: Maar eigenlijk zeggen zowel jij als Frank, zeggen, politiek doet hele domme dingen momenteel.
4: Ja, nou, ondoelmatige dingen. Kijk, ja. Ik, ik snap het doel wel van, van bepaalde maatregelen... maar het gaat zoveel geld kosten. Mm -hmm. En dat gaat altijd ten koste van iets anders. Denk aan onderwijs, denk aan Defensie... Hè, waar we nu gewoon echt geld aan uit moeten geven. Maar daar kun je
0: ook zeggen, doen we ook niet dan. Ja, waarom zou je dat dan wel doen?
4: Nou, natuurlijk, dat zijn politieke keuzes die je ja. maakt. Maar als je dan dat geld uitgeeft aan Defensie... dan moet je dat doelmatig doen. Mm -hmm. En zorgen dat iedere euro goed rendeert. Ja. En ik heb het idee dat dat gewoon nu niet is wat gebeurt. Helemaal omdat we sinds de coronacrisis... toeslagenaffaire, in een soort van systeem zijn geraakt... waarbij het geld niet op kan. Mm. En we, Iedereen moet compenseren voor ieder ongemak. De overheid is een soort van verzekeringspolis geworden voor iedereen. Um, en daar moeten we vanaf, wat mij betreft. Pieter, waar ga je het vandaan halen?
1: Ja, normaal gesproken doe ik natuurlijk betaald beleidsadviezen... maar dit keer wil ik voor de coalitie wel een keer onbetaald beleidsadviezen ja, doen. Het scheelt
0: weer een factuurtje van een paar duizend euro. Daarom. Ja, is toch fijn.
1: De coalitie zoekt naar 10 tot 15 miljard aan bezuinigingen, aan geld dat vrij kan komen. Ik heb even een lijstje gemaakt op basis van de brede maatschappelijke heroverweging. Dus daar hebben heel veel ambtenaren aan gewerkt. Dus dat is geen natte vingerwerk. Een lijstje van 14 miljard euro aan besparingen. Ik dacht, ik ga even aan de hogere kant zitten. Ja, fijn. Ik wilde beginnen met Alcoholaccijns, maar ik dacht met Daphne in uh, mijn panel en een uh, protesterende JOVD. Hey, ga heeft ik Daphne daar een alcoholprobleem? Wat wil
0: je nu zeggen? Sorry? Well, heeft Daphne een alcoholprobleem?
1: Nee, dat niet, maar oh. de JOVD uh, heeft wel eens in het verleden uh, gedemonstreerd uh, op het plein ah, in Den Haag tegen ja, alcoholaccijns. Ja. Dus daar wil ik niet aan beginnen. Uh -huh. Een maatregel die wel kan is het reclameverbod op alcohol. En dat levert al uh, 2 miljard winst op uh, aan bespaarde uh, zorgkosten. Uh, je kan daarbij pakken een reële beprijzing uh, van vlees op basis van de uh, externe kosten en levert al bijna 2 miljard uh, euro op door eerlijke belastingen en gezondheidsverwinst. Dan kun je ook nog accijns op uh, ongezonde voeding doen, wat 3 miljard uh, euro oplevert aan uh, accijnsopbrengsten en aan bespaarde zorgkosten. Dus die drie maatregelen bij elkaar die er eigenlijk voor zorgen dat we allemaal ook alleen maar gezonder worden, uh, levert al 7 miljard euro op. Uh -huh. Zijn we al op de helft. Uh, dan kan je de hypotheekrente uh, aftrek sneller gaan afbouwen en ervoor zorgen dat het eigen uh, woningforfait uh, wordt verhoogd voor eigenlijk de hoogste vermogens, wat 4 miljard euro structureel oplevert. Je kan gaan stoppen met uh, de subsidie voor uh, het SIM toonbestrijdingsmiddel CCS. Dat uh -huh. is uh, Carbon Capture and storage. Uh, storage. Dat levert 2 miljard euro op. Zitten we al op 13 miljard euro. Nou. En vervolgens wil ik terugkomen op uh, de Econoom en op DAFNE. Uh, namelijk die accijnsverlaging op uh, benzine. Uh -huh. uh, we zien nu dat de olieprijzen... Uh, nou, weer bijna op het niveau van voor de oorlog zitten. Uh, dat hele totale pakket kostte bijna 3 miljard euro. Je zou dat langzaam kunnen afbouwen. Uh, en kunnen zeggen, nou, uh, 1 miljard euro aan opbrengst gaan ja. we weer... Uh, terugverdienen, waardoor je een besparing hebt... structureel van 14 miljard euro. Nou,
0: het probleem is opgelost. Dankjewel, wel, Pieter. Tot zover BNR breekt voor vandaag. Ja, we kunnen ermee stoppen, want we hebben het bij elkaar. Of heb ik ook wel dingen gehoord waar een liberaal... toch wel tamelijk van gaat gruwelen?
4: Ja, to ja toch wel een beetje. Ja, ja. Want, ja. want accijns op ongezond eten... Nee, ja, dat... uh, of op vlees? Uh... Nou, die, die vleestak, dat, dat snap ik nog wel ergens. Eerlijke prijs Waarom op Waarom
0: moeten kunnen blijven barbecueën?
4: Um, ja, wel, maar dan moet je daar een eerlijke prijs voor betalen. Okay. Dus dat snap ik. Alleen dat geld wat we daarmee ophalen... moet natuurlijk wel geïnvesteerd worden in duurzaamheid. Mm -hmm. Dus ja, je kan dan niet zeggen van... hé, hey, omdat we nu dat geld binnenhalen... Um, gaan we dat ook maar uitgeven aan, nou ja, noem uh, x, um, om de, uiteindelijk daar de problemen op te lossen. Dus daar moet ik het niet mee eens. Wat ik daar nog wel aan zou willen toevoegen... is misschien een hogere erf- en schenkbelasting. Mm
0: -hmm. Goeie de ja, achterban ook leuk vinden.
4: Nou, ja, nou, de JVD maar, is wat dat betreft echt best wel een stuk progressiever aan het worden. Mm. Omdat we gewoon zien dat, ja, dat er een, een ongelijke verdeling van welvaart... dat die steeds groter wordt.
0: Frank van Es van de Rabobank, voordat ik naar de bellers ga nog even. Je zei al die vermogensbelasting. We hebben natuurlijk het debakel gehad met de spaartax. Dat uh, uh, ja, ging niet goed bij de rechter. Uh, maar het kabinet wil ja, die tegenvaller ook weer gaan ophalen in box 2. Is dat logisch dat aan de ene kant blijkt dus dat er iets enorm fout is gegaan in box 2... en nu zegt uh, het kabinet we gaan het ook weer terughalen in box 2?
3: Maar nou, volgens mij is het fout ingegaan in box 3. Uh, ze gaan het nu terughalen in box 2, volgens mij. Uh, maar dat is ook al. Dat, dat er in box 2 moet echt al. Is al jarenlang. Ook onder economen. Grote eensgezindheid. Dat je daar echt wat aan moet doen. Uh, dat, dat, dat zorgt er gewoon voor dat, dat, dat mensen met een heel hoog inkomen. Uh, eigenlijk dat geld in een, in een bv'tje kunnen zetten. En, en daar maar beperkt belasting over betalen. Of dat in ieder geval heel erg uit kunnen stellen. Uh, dat is gewoon echt zonde van het geld. En daar kun je ook gewoon snel wat aan doen en daar ja. moet je ook wat aan doen. Uh, en in box 3 zelf uh, kun je natuurlijk ook gewoon wel direct gaan repareren. Ja. Uh, het hele probleem was het verter rendement. En uh, dus we moeten we als de wie de weer gaan richting, richting werkelijke rendement, uh, rendementsheffing. Ja. Uh, en dan, uh, dan komt dat best goed. Wat vind ja. je ervan? Ook... Ja. Ja, sorry. Dat ja, ik wil ook wel even reageren op wat de vet net toch is gezegd ja. hoor. Door, door de. Kan me, kan me wel. Hè, er zijn net uh, wat, wat voorstellen genoemd over hè, de, de BTW op accijn, of allerlei um, uh, accijns op, op vlees en, en dergelijke. Mm -hmm. Dat is op zich wel. We uh, zijn dat prima zaken. Alleen dat, dat is niet iets waarvan je zegt van. Nou, maar gaan we dit tekort oplossen? Want dat betekent wel dat eigenlijk iedereen, ook mensen met een laag inkomen. Uh, allemaal meer voor allerlei producten moeten gaan betalen. Dus, dus wat je, wij zijn heel erg voor dat soort, uh, dat soort beprijzen van, van, uh, van gezondheidseffecten. Maar dat betekent wel dat je op dat een of andere manier terug moet sluizen... naar de bevolking via, via lagere inkomstenbelasting bijvoorbeeld. Uh, ja. Dus dat zou ik niet zo 1, 2, 3 als een, uh, zeg maar als een directe maatregel inboeken. Hmm. Uh, omdat je, ja, je treft daar toch iedereen mee. En, en daarom ben ik meer voor wat specifiekere maatregelen. Dat je dus inderdaad meer op die vermogensbelasting... Zit op de mensen die het, die het eigenlijk te goed hebben, zou ik bijna zeggen, fiscaal gezien. Ja. Uh, dat je juist daar wat, uh, het, het, wat geld, meer geld gaat ophalen. Ja. En, uh, en niet bij de, zeg maar, de gewone burger.
0: Want anders moet je weer compensatiepakketten gaan maken voor arme mensen die geen vlees meer kunnen betalen. En dan blijf je bezig. We gaan even wat je bellers doen, kijken wat zij vinden. 020 468 0 Ons breekijzer: Den Haag zoekt miljarden. Waar gaan we die vandaan halen? Ik hoor heel graag jouw suggesties. 020-468-4-0. Sanders, goedemorgen. Meneer mevrouw Sanders.
2: Mevrouw, ja. Zegt u maar. Nou, ik stel voor dat het Huis uh, belasting gaat betalen mm -hmm. en ook vermogensbelasting. En dat de managers, uh, een beetje minder managers en minder ambtenaren. We hebben nu een assistent-manager, we hebben een tweede assistent-manager en we hebben een manager en we hebben een directeur. Ja. Die, die top is te hoog. Ja,
0: en daar moeten we maar even stoppen, zegt u.
2: Ja, dat moet gewoon een rationeel onderzoek... of,
0: of geen onderzoeken meer, want die hebben al zoveel gehad. Ja. Maar er moet gewoon nuchter gekeken worden...
2: wat is noodzakelijk, waar kunnen we iets mee bereiken... maar ja. niet een, 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 ieder ogenblik een ander um, onderzoek of iets. Het kost handen, handen met geld en het levert niets op.
0: Duidelijk, dank voor het bel. Ik denk dat ze bij KPMG zitterend in de toren zitten nu. Meneer van der Kraat, goedemorgen.
2: Ja, hallo, met van der Kraats. Zeg ik hebben een voorstel voor Groningen. Ja, zeg het eens. En dat is... Uh, ga de, de huizen die te, te, te slecht zijn... Huh? zet daar huizen neer met schokdempers. Ja. Uh, eh, zodat je... En, en ook in, in, in de gebieden waar de mensen bang zijn, want daar is veel ruis, hu, ruimte voor huizen. Dus als je huizen met schok, houten huizen neerzet met schok Maar hoe, en,
0: hoe, hoe verdienen we daar 15 miljard mee? Dat snap ik nog niet. En,
2: omdat je, en dat wil ik ook zeggen, ja? ga... De, de gelegen gasvelden, die dus inzakken, ga daar uh, spul in spuiten, uh, mm -hmm. zodat uh, uh, na een inspuiting, na een uur of twee, uh, de boel hard wordt, zodat het minder inzakt. Ja. En, daar wil ik onderzoek in, want dat, uh, dat levert in de toekomst miljarden. En dan, hard... dus en dan moet je dus
0: en dan moet je dus weg gaan boren, zegt u?
2: daar mogen ze weer gewoon ja, precies. En de ook... gaskraam openzetten. En
0: zo gaan we veel geld verdienen. Ik snap het. Dank voor het bellen. Uh, ben, goedemorgen. Hallo. Hallo. Zeg het maar.
2: Uh, ja, geld ophalen lijkt mij het beste... door uh, de stikstofmaatregelen anders te normeren. Uh -huh. En daarmee hem, uh, ook geld te besparen, want het is natuurlijk grote onzin allemaal.
0: Duidelijk. Dank voor het bellen. BNR breekt.
2: Iwan Verrips.
0: In onze breekijzer vandaag praten we over de miljarden die Den Haag aan het zoeken is. Waar gaan we die vandaan halen? Wil je erover mee praten? Bel nu 020 468 4x0. Dan praat je zo mee. In mijn panel zitten Daphne Roller van de JOVD, Pieter Lossi van de VO-raad... en ook bij me is Frank van S, senior econoom bij de Rabobank. Uh, laten we eventjes bespreken wat we net hoorden. Uh, Pieter, uh, ik zag op onze Instagram-pagina, daar kan je ook reageren... daar zei iemand ook al, uh, geld van de stikstofgekte, daar moeten we maar eens mee stoppen. Er zit is natuurlijk een fonds geloof ik, van 15 miljard ja, of iets dergelijks. Uh, nou, als je daarmee stopt dan heb je gelijk die 15 miljard bij elkaar. Dat is toch veel makkelijker dan het hele pakket van jou, dat dekentje.
1: Ja, behalve dat dan de EU aan de deur klopt en zegt... lieve mensen in Nederland, willen jullie nog aanspraken maken... op jullie corona-herstelgelden... Uh -huh. dan moeten jullie er wel voor zorgen dat jullie, jullie Natura 2000-projecten goed beschermen. Uh -huh. Dus dat is helemaal geen duurzame manier om als overheid je financiën op orde te krijgen. Uh -huh. Okay. Um,
0: Frank, uh, Diana Matroos sprak ik uh, een paar minuten geleden Die zei, uh, uh, het geld is een keer op hè? En toen dacht ik eigenlijk, ja, is dat eigenlijk zo? Is het geld een keer op? Of kunnen we gewoon lekker oneindig uh, blijven bijdrukken? En als je wil, dan doe je dat gewoon ten laste van de staatsschuld wat maakt het uit?
3: Nou ja, je kan inderdaad ook de staatsschuld laten oplopen, ja. maar dat is natuurlijk ook niet gratis. Uh, uiteindelijk uh, betekent dat dat gewoon de toekomstige generaties het uh, uh, uiteindelijk moet ophoesten. Ja. Uh, dus uh, de staatsschuld is uiteindelijk maar het verplaatsen van het probleem naar de toekomst. Dus, en op zich zijn wij niet tegen, tegen schuld aangaan hoor. Uh, de staatsschuld is heel gezond, mm -hmm. uh, maar dan moet je dan wel dat geld wat je gebruikt productief inzetten. Hè. Wij, wij zijn bijvoorbeeld best voor, uh, als je allerlei investeringen in kennis bijvoorbeeld doet, daar hebben wij wel vaker voor gepleit. Dan, dat, 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 dat kun je prima doen met, met schuldfinanciering. Want dat verdien je op termijn wel terug. Uh, maar nu gaat het echt om. Uh, ja, eigenlijk gewoon uh, consumptief uh, geld uitgeven. Uh, wat je ook niet meer terug gaat verdienen straks. Ja, uh, ja dan, vind ik schul, dan vind ik een oplopende schuld geen, uh, geen goede oplossing. Nee.
0: Heb je nog ideeën voor bezuinigingen? Want ja, de bomen kunnen niet altijd wat in de hemel groeien. Misschien moeten we sommige dingen ook gewoon wat minder gaan doen. Frank?
3: Uh... Ja, de, 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 nou ja, wat, wat net echt, Pieter terecht zei, er liggen hele onderzoeksrapporten van, uh, van ambtenaren... Uh, over wat er allemaal niet her en der bezuinigd kan worden. Ik, ik heb er zelf niet direct een, uh, een, een idee over wat dan een hele goede is. Uh, maar, dat, maar er is zeker wel veel mogelijk om, uh, om te bezuinigen. Misschien moet je ook, ook inderdaad het ambtenarenapparaat weer eens goed naar zichzelf kijken... of, of er niet nog wat mogelijk is... Uh. Ja, en vooral, kijk, niet onder, ik ben het helemaal eens met wat de JOVD eerder zei... het ondoelmatige, dat is het probleem. Kijk, die AOW bijvoorbeeld, om die even als voorbeeld te nemen... Van, dan is nu het idee, ja, dan moet die hele AOW meestijgen stijgen met, met, het minimum, met het minimumloon. Maar volgens mij wat je ermee wil oplossen is dat, eh, zeg maar, AOW'ers met een laag inkomen... Mm -hmm. dat, dat, die, eh, dat die ook een beetje die welvaartsstijging meekrijgen van, van het minimumloon. Nou zou mijn idee zijn, ga daar dan niets mee doen. Ga dus niet de hele AOW verhogen voor al, die, voor al die mensen... terwijl het misschien maar een paar procent van die groep is... Uh, die je echt wil helpen. Maar ga dan gericht helpen. Ja. Uh, dus het zit er meer in. Ga eens gewoon wat gerichter beleid voeren... in plaats van uh, het, het toch wel erg generieke beleid... wat ik de afgelopen jaren langs zie komen. Uh, wat uiteindelijk veel efficiënter is.
0: Daphne, wat is er mis met uh, meer accijns op alcohol? Hartstikke ongezond alcohol. Is de schadelijkste drug die er is.
4: Nou, het, het zorgt voor meer overheidsvermoeien. En ik denk um, dat het niet per se de meest uh, uh, efficiënte maatregel is die je nu kan nemen om uiteindelijk die, die tekorten op te lossen. Mm -hmm. um, denk dan echt eerder aan uh, ja, zaken zoals uh, die hogere erfgeschenkbelasting. Um, uh, zorgen dat, dat grote bedrijven meer belasting gaan betalen uiteindelijk. Um, en uiteindelijk ook die ondoelmatige uitgaven, dat je die vermindert. Dus dan kom ik weer terug bij die basisbeurs die ik ook eerder al noemde. Ja. Maar ook zeker de AOW, de verhoging van AOW... Um, dus ja, dat, dat zijn maatregelen die je, die je beter, wat mij betreft... zou kunnen inzetten uh, dan een uh, accijnsverhoging.
0: Pieter, jij weet veel van de onderwijswereld. Kunnen we daar nog ergens een paar miljard van afgaven? Dat onderwijs, joh, dat uh, is ook zo dik belegd allemaal.
1: Uh, dat, dat valt wel mee. Uh, uh, als je Europees gezien uh, kijkt... dan investeren we echt niet uh, uh, heel veel relatief... ten opzichte van andere landen in ons onderwijs. Mm -hmm. uh, en uh, die investeringen per leerling en per student... zijn de afgelopen tien jaar ook uh, afgenomen. Maar goed, ik heb toch inderdaad even eerlijk naar mijn eigen sector ook gekeken. Oh, uh, en wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen... en dat zou uh, tot maximaal uh, een structureel 1 miljard euro uh, kunnen besparen... is dat je uh, de vaste onderwijstijdsnorm in het voortgezet onderwijs loslaat. Uh -huh. Dat betekent nu dat iedereen in het voortgezet onderwijs... elke leerling 1040 uur uh, naar school moet. Uh, terwijl je kan voorstellen dat sommige leerlingen er misschien juist baat uh, bij hebben... om iets meer naar school te gaan. Ja. Maar ook genoeg leerlingen uh, zijn die uh, kwaliteit boven kwantiteit... beter zouden uh, kunnen handelen in een uh, schoolsysteem dat wat flexibeler is. Mm -hmm. Op het moment dat je verzorgt inderdaad dus dat die vaste onderwijstijdsnorm uh, wordt uh, uh, verlaagd als basis en dat je daarop maatwerk kan leveren, dan zorg je dat je iets van de tijd van studenten uh, ja. en van uh, leraren vrij speelt, wat je uh, nou, dus deels als besparing kan uh, opvangen, uh, maar ook deels weer kan inzetten als bijvoorbeeld ontwikkeltijd voor uh, docenten om dus kwalitatiever onderwijs te ja. geven. Nou, goed dat je
0: ook in je eigen vet weet te snijden. Dat vind ik wel. Oh, mooi. We gaan naar de laatste twee bellers van het half uur. Fred, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zeg het maar. Er wordt helemaal niet gesproken... over de kosten... die de klimaatenergie... en energietransitie... met zich meebrengen. En uh, tijdens die transitie... Maken we, moeten we flink investeren... en maken we hoge kosten. En om dat een beetje te compenseren... Dat ik voel voor om een autoloze zondag in te voeren, mm -hmm. zodat de uitstoot van broeikassen en andere grassie, eh, smerige gassen wordt verminderd. Dus kan er uit het klimaatfonds, wat er inmiddels is, ja. 7 miljard gehaald worden.
0: Oh, dat is al een aanzienlijke deel. En dan, en dan wat minder autorijden, dus? Op zondag? Ja, nou, duidelijk. Dank voor het voorstel. Arnie, goedemorgen. Goedemorgen,
2: um, ja, wat ik eigenlijk al mis in het hele rondje is dat mensen met een arbeidshandicap, mensen met een uitkering et cetera, die kunnen nog veel effectiever aan werk geholpen worden als die mensen eerst wat meer inkomen krijgen. Mm -hmm. Dan kunnen ook een aantal ambtenaren die zich nu daarmee bezighouden in de ambtenaren,
0: carousel al jaren, ja. kunnen dan ook wat effectiever werken. Want ik heb zelf wel bij de overheid gezeten, dat ik een baan voor 24
2: uur en maar voor 12 uur werk. Ja, het is een bijna een afspraakbaan dus. Uh, blijf maar lopen, ga uh -huh. maar kort doen. Dan denk ik, als, als die wat efficiënter gaan werken... dan kun je daar ook op besparen.
0: Mm, nou, duidelijk. Dank, uh, Ardi voor het bellen. Tot slot nog wat uh, voorstellen van onze Instagram-volgers. Uh, die zeggen bijvoorbeeld minder ontwikkelingshulp... minder afdragen aan Brussel, meer belasting van miljonairs... gewoon minder uitgeven. Dat is ook een suggestie die voorbij zien komen. Um, maar wat ik wel uh, meeneem uit dit half uur... dat is misschien wel het, uh, nou, het schokkendste... dat zou ik ook nog eventjes aan Pieter willen voorleggen... Uh, ondoelmatigheid hoort bij iedereen. Er worden ja. gewoon... Uh, gewoon domme maatregelen genomen, nu veel te grof. Uh, ja. Hoe kan dat, hoe is dat, uh, nu ben je toch bezig ben met gratis consultancy... wil ik daar nog een minister <laughs> gebruik van maken. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Ja. En uh, hoe, hoe komen we daar vanaf, dat we daar even weer een, wat langer over nadenken?
1: Ja, we zien dat natuurlijk deels terug vanuit de coronacrisis. Uh, toen weer, was natuurlijk de vraag vanuit de samenleving... om heel uh, daadkrachtig op te treden. Uh, en ik heb uh, later een gesprek gehad met Colmees... Uh, uh, die onder andere uh, verantwoordelijk was geweest voor al die... Uh, steunpakketten. En die zei, ja, het was echt letterlijk een keuze tussen inderdaad doelmatigheid uh, en uh, snelheid. En uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om uh, uh, snel uh, te zijn, uh, vanwege uh, dat pandemiegevaar, ja. en dus maar die uh, doelmatigheid uh, wat uh, te beperken. Uh, het is denk ik belangrijk dat uh, uh, we dat niet structureel doorzetten, en dat kan denk ik uh, voorkomen worden door een, een stevigere kamer. Uh, en en uh, rapporten van bijvoorbeeld een een CBS of een uh, PBL, die op uh, zeer specifieke beleidsterreinen laten zien wat de stand van zaken is. Dat al die uh, rapporten serieuzer worden genomen. En dat daarmee dus de coalitie uh, uh, sneller wordt ondervraagd. In plaats van dat zij elke keer weer lof krijgen, als zij bijvoorbeeld uh, de AOW-verhoging uh, uh, opschroeft. Uh, of bijvoorbeeld die accijnsverlaging op uh, benzine generiek doorvoert.
4: Ook de Belastingdienst, toch? Ik bedoel, we hebben een, Klopt, een gigantische Belastingdienst. Aha. Die kost ontzettend veel geld en die werkt ook gewoon niet, niet goed. Want zij zijn blijkbaar dus niet in staat... om de, de minder draagkrachtige inkomens te identificeren... Ja. om hen dan vervolgens te compenseren.
0: Dus de uitvoering moet ook beter. En uh, verder mag de Kamer wel wat meer ballen laten zien. Termijns.
4: Ja, nee, ja, dat is altijd goed natuurlijk. Ja, ja, sterke democratie, dat, ja. uh, nee, dat is prima. En dan kan ook altijd nog gekeken worden, want dat zei de meneer net ook: uh -huh. die stikstofmaatregelen die zijn wel echt ontzettend duur. Ja. En daar mag je ook best nog wel een keer opnieuw naar kijken, hoe ja. je dat eventueel kan verminderen. Want daar gaan ook echt bizar veel miljarden ja. naartoe.
0: Ja, ik zat dat sommetje te maken, 15 miljard. En dan zei je, maar dan krijg je dat uh, corona-herstelgeld niet. Dat is 5 miljard of zo. Dan je toch 10 50 miljard 50. over, maar zo zal het niet werken, denk ik. Ja.
4: Goed, uh, dankjewel voor nu. Uh,
0: Pieter, jouw factuur kan naar het ministerie van Financiën korte voorhoud 7 in Den Haag. Ze zien dat we daar graag aankomen. Wij gaan zo meteen verder praten in het tweede deel van BNR Breekt. En ik dank trouwens Frank van S, eh, econoom bij de Rabobank. En zo meteen praten we verder over de Franse presidentsverkiezingen. Het gaat tussen Macron en Le Pen en het is 11 april. De dag dat je niet meer naar de GGD hoeft als je zelf positief is... maar het mag nog weer wel. Beetje onduidelijk misschien. Wat doen mijn panelleden eigenlijk? Hoor je zo meteen.
2: Iwan
0: Ferrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. En Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. We gaan praten over het nieuws van de dag. En we beginnen bij petities. Want wat blijkt, grote petities die vele duizenden handtekeningen verzamelen... die leveren eigenlijk maar bar weinig op. Hè. Je kent ze wel, ik noemde het al een paar. Het algehele vuurwerkverbod. Uh, Zwarte Piet moet weg of juist terug. De pensioenleeftijd moet weer naar 65. Miljoenen Nederlanders die willen het, maar het gebeurt eigenlijk niet. Petities, een geëikt middel om de politiek in beweging te krijgen. Maar uh, onderzoek van BNR, wijst dus uit dat grote petities vaak stranden. Hangt er ook vanaf waarover je een petitie start, zegt Reiner Rustema... oprichter van petities.nl.
3: Als je een, een goed doordachte, met goede argumenten opgestelde... petitie begint over iets waar de coalitie niet echt uitgesproken over is... ja, dan kan er van alles gebeuren.
0: Je moet een beetje dus wrikken in waar het licht schijnt in de coalitie. En verder zei Rustema ook van ja, het moet vooral inhoudelijk zijn... en probeer de emotie er een beetje uit te halen. Hebben jullie veel ervaring met de petities? Daphne, ben jij een petitie...
4: Nou, ik krijg ze vaak doorgestuurd, maar mm -hmm. het is niet dat ik denk van oh, ik ga een petitie starten. En nee. ik denk ook dat. Je ja, antwoord is ook een beetje is. Ja, het hangt ervan af hè, wat voor petitie dat het is. Ja. Want in de coronacrisis zag je natuurlijk dat daar tal van petities voor zijn opgericht. Waar inderdaad dus die emotie heel vaak uh, nou, in terug te vinden is. En ik denk ook dat het logisch is dat de overheid zegt, nou daar doe ik wat, wat minder mee. Um, maar zoiets als het vuurwerkverbod. Mm -hmm. Ik bedoel, dat is superzinnig. En ik denk dat dat ook iets is, dan kun je heel makkelijk. Hè, je kunt je inbeelden dat je echt heel duidelijk voor of tegen bent. Ja. Um, en dan kan de politiek ook zeker, en dat zou ze ook moeten. Um, wat, wat daarmee doen. Um, maar ja, voor al die emotionele petities... Uh, ja. ja, ik wil ook wel liever eerder stoppen met werken. Weet je wel, lagere oude ja. ja, tuurlijk zou ik voorstemmen. Maar goed, heeft dat, is dat toch ook echt politiek gezien... Uh, iets waar je dan wat mee moet? Maar al, maar al die
0: coronapetities zijn toch niet per definitie... alleen maar emotionele petities? Want mensen die tegen 2G zijn... die hebben daar vast allerlei inhoudelijk goede argumenten voor. Dus waarom dan vuurwerkverbod wel en corona niet?
4: Nou, omdat ik denk dat, uh, dat bij een vuurwerkverbod kun je heel makkelijk voor jezelf de, de, de pros en de cons mm -hmm. tegenover elkaar he, stellen. En zeggen van, nou ja, minder vuurwerkslachtoffers vind ik heel zinnig. Uh, een veiliger omgeving. Noem maar op. Of ik wil gewoon graag het plezier hebben van uh, nou, mijn uh, hoe zeg je dat, Romeinse kaars kunnen afvuren mm -hmm. ja, of zo. <laughs> ja, um, en daar kun je, kan iedereen een hele goede persoonlijke belangafweging denk ik in maken. Terwijl als je kijkt naar zoiets als 2G, daar spelen zoveel uh, verschillen. Ja, dat denk ik wel, ja. zeker. Ja.
0: En... Is de JVD een beetje een petitiepartij? Um, Partijclub, uh,
4: Nee, starter nee, van
0: petities? Dat
4: nee. valt, valt wel mee. We hebben wel laatst uh, een um, manifest aangeboden over Oekraïne. Dus dat is wel iets wat, uh, wat we doen. Maar ja. dat is weer anders dan ja. een petitie.
0: Ja, waarom niet? Want je zou, als je een goede petitie hebt, daar kan je het best wel mee losmaken. Of, of vind, je het, vind je het niet een geweldig instrument?
4: Um, nou ja, wat ik zeg, het ligt er dus echt aan ja, wat het, het onderwerp is. Over en jullie. als je zijn er, dan wil je het liever doen hè, of intern. Dat je de politiek mm -hmm. direct opzoekt. Of via een opiniestuk in, in de krant bijvoorbeeld. Ja.
0: Pieter? Ben jij een petitiemens? Wat is de laatste uh, petitie die je getekend hebt?
1: Die ik getekend heb? Dat was denk ik een petitie... Uh, vanuit een groepje wat ik zelf gestart ben. Bij uh, een over... petitie
0: getekend? Ja, zeker. Oh, mooi. Ja. ja, een beetje ja. WC1 natuurlijk goed, dit, maar goed.
1: goed. Uh, over stemrechtleeftijdverlaging ja. naar uh, 16 jaar. Uh, in alle eerlijkheid uh, uh, zijn petities uh, in mijn ervaring... ook nooit het meest effectieve middel geweest... wel om zaken te agenderen. En ik denk dat het daarvoor belangrijk is. Maar wat uh, Daphne al even aanhaalde... Uh, wat volgens mij... veel beter werkt vaak, is uh, het samenbrengen van vertegenwoordigende partijen in bijvoorbeeld een manifest. Omdat je daar veel uh, kwalitatiever zaken op de agenda weet te krijgen, maar daarbij ook echt uh, beleidsalternatieven voorstelt. En zo'n petitie is vaak natuurlijk vrij uh, kwantitatief van aard. Daar staat een bepaald cijfer achter... van ja. hoeveel mensen dat ondertekend hebben... waarvan je ook nog geen eens helemaal zeker weet... of er daadwerkelijk zoveel mensen dat ondertekend hebben. Ik snap ook niet waarom niet heel veel meer mensen... Uh, werken aan bijvoorbeeld een burgerinitiatief... waar mm -hmm. je dus 40.000 uh, handtekeningen nodig hebt... om daadwerkelijk een uh, staatsrechtelijke uh, procedure uh, in gang te zetten. Ik denk over het algemeen dat dat effectiever is. Maar ik denk dat uh, in consensusdemocratie in Nederland... zo'n kwalitatieve manier van uh, via vertegenwoordiging zaken op de politieke agenda zetten, over het algemeen uh, effectiever is.
0: Ja, maar dan is dat dus geschreven door uh, vertegenwoordigers... van jonge organisaties en wat hoogleraar, weet ik veel... staat
1: op pagina 8 van NRC, leest ja. geen hond.
0: Nou, uh, terwijl als nou. je een petitie hebt die uh, 285.000 keer ondertekend... dan denk je zo, dat zijn heel wat mensen die dat vinden.
1: Ja, maar uh, het aantal keer dat een petitie 285.000 keer wordt getekend... is uh, vrij beperkt. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat bij echt uh, hetere uh, hangijzers... in de samenleving uh, effectief kan zijn. Maar bijvoorbeeld voor zo'n, uh, om mijn eigen voorbeeld te gebruiken... stemrechtleeftijdverlaging naar 16 jaar... Uh -huh. dat speelt blijkbaar te weinig om daar echt uh, massa voor te mobiliseren. Ja. En dan is het minder effectief.
0: Nog even naar het vuurwerkverbod. Ik zie nu op petities.nl 470.000 ondertekeningen. Um, dat... Uh, ja, het verbod, dat, dat, dat werd dus heel vaak ondertekend. Maar dat verbod kwam er niet zo snel, vertelt Ooghard Steerts de Faber. Hij is initiatiefnemer van het vuurwerkmanifest En dat zei hij vanochtend hier bij BNR.
3: Als petitieontwerper moet je je realiseren dat je best wel lang bezig kan zijn. In ons geval is het dan zeven jaar dat we uiteindelijk dit in de Tweede Kamer gekregen hebben... in de, de vorm van een wetsvoorstel. Maar
2: intussen in hebben we wel 700.000 uh, particulieren en 1300 organisaties... een, een stem gegeven die eigenlijk niet gehoord zou worden.
0: Ja, je moet ook geduldig zijn. Referendum dan
4: maar. Goed idee, Daphne. Um, nou, ik, ik denk dat het uh, een beetje een misvatting is... dat um, nu als je een petitie start... dat je dan binnen een jaar een nieuwe wet op tafel mm hebt -hmm. liggen. Want bedoel, onze Nederlandse democratie is een onwijs log... en een bureaucratisch systeem. Dus ja, stel je voor dat, dat je met de, met de petitie... wel ineens heel snel het resultaat kan, uh, kan bereiken. Dat mm. is natuurlijk ook niet waar. Um, referenda zouden een, een iets beter alternatief zijn... omdat ze zorgen dat, dat er iets meer maatschappelijk debat uh, plaatsvindt. Uh, dus de burger daardoor een meer geïnformeerde uh, mening heeft en daardoor een goede beslissing neemt. Ja. Um, maar goed, ja, ik... ik... Vinden toch optimaal.
0: Ja, ik heb zelf al kort een petitie gestart. Die staat nog steeds op petities.nl. Blauw bord moet blijven over dat grote klapperbord op Utrecht Centraal. Ik vond het toch goed. 1450 ondertekeningen. Bord is inmiddels weg. Ik heb er wel een iPad aan overgehouden. Dat hadden oh, we wel. Uh, we oké. gaan praten over ander nieuws van vandaag. Ja, kreeg van ik van de NS. was bij de uitreiking. Daarmee oké. hebben ze me kalt gesteld. En toen was het weer klaar. Oh, um, we gaan naar het zelftesten. Vanaf vandaag hoef je na een positieve uh, corona-zelftest niet meer naar de GGD om je test te laten bevestigen. Uh, wel blijft het voorlopig mogelijk om je te laten testen als je dat wil voor een hersen. Stelbewijs, of ook voor kwetsbare ouderen, bijvoorbeeld die uh, geen zelftest kunnen doen. Als even mee naar Manjoen Koopmans, de bekende viroloog van het Erasmus MC. Die vertelde vanochtend dat er nog steeds andere manieren zijn om besmettingen te constateren. Gelukkig.
2: Dat geeft een hele onafhankelijke meting van wat er circuleert in een, in een bepaalde omgeving.
0: Ja, en daarmee doelt ze dus op meten via rioolwater. Um, blij dat het uh, klaar is, het GGD-regime. Dat je geen GGD-stokmarine zou hebben. Of maakt het eigenlijk niet zoveel uit, Pieter?
1: Maakt me niet heel veel uit. Ik ben wel echt een heftige hoi uh, patiënt. Oh ja. Dus bij mij was het dan wel altijd trick van... ja, ga ik nu daadwerkelijk zo'n officiële test doen? Uh -huh. Dus ook eigenlijk stiekem al wist dat het hooikoorts was. Dus iets meer vrijheid hierin... en iets meer mogelijkheid om voor mezelf de afweging te maken... is dit hooikoorts ja. of misschien wel corona, is wel lekker.
0: Ja, nou Hoe ging je daarmee om? Dan deed je na een tijdje dat je dacht van... ja, nou weet je, het zal wel, het is ja, wel In ja.
1: alle eerlijkheid, ja. ja okay.
0: um, ga je nog wel, uh, stel dat je nu een positief test... ga je dan alsnog voor het stelbewijs? Want jij wilt natuurlijk wel lekker kunnen blijven reizen, Daphne en dergelijke. Um,
4: ja, nee, ik, ik weet niet. Ik, ik ging eigenlijk sowieso al eerder uit van, van het vooral doen van zo'n zelftest... Ja en die is tot nu toe altijd negatief geweest... dus ik heb niet echt zelf hoeven nadenken over de consequenties daarvan. Ik heb nog een herstelbewijs, ik ben, ben gevaccineerd en ja. noem maar op. Dus volgens mij ben je nog wel redelijk safe ja. uh, de komende periode in ieder geval. Um, het is natuurlijk wel afwachten wat de maatregel doet op lange termijn. Uh, als we dadelijk weer in het najaar zitten... ben ik heel erg benieuwd wat de ontwikkelingen gaan zijn. Maar voor nu is dit alleen maar mooi nieuws natuurlijk. Fijn. Ja.
0: De OMT adviseerde een paar maanden geleden al... om uh, um, na de Omikron-Piek over te stappen op deze teststrategie. Experts zeiden wel, ja, dan moet je die zelftest misschien gratis beschikbaar gaan stellen... Maar daar wil het kabinet niet aan bij de supermarkt. En de is betaal je drie of zo voor een zelftest... voor 3,95 of 2,95 of iets dergelijks. Is het dan nu tijd als je zegt, Pieter, die GGD's kunnen we een beetje gaan afbouwen. Die kosten, daar zijn we vanaf dat we alsnog die zelftesten gaan verstrekken. Of ben je daar wel voor terughoudendheid? Ik denk ook even aan de doelmatigheid van vorig
1: half uur. Nee, ik ben het er wel volledig mee eens dat gezondheid voor iedereen toegankelijk moet zijn. En dat nog steeds in de naweeën van deze pandemie... Je dus moet willen uh, dat die testen voor iedereen uh, toegankelijk uh, zijn. Mm -hmm. Ik ben het wel, maar dat is meer een algemeen punt. Uh, er zijn ook mensen die elke dag, ook zonder klachten, testen. En daarvan denk ik wel inderdaad al die plastic troep... Uh, en die kosten inderdaad die daardoor gemaakt worden, ja. dat uh, hoeft niet. Testhufters. Nou, dat gaat een beetje ver. Oh, maar.
2: Okay.
0: Ja. Blijf jij nog maar een paar eurotjes uitgeven elke week om mijn testjes te kopen?
4: Jij krijgt ze via mijn werk en oh. studenten mogen ze voor kan je ze
0: verkopen op Marktplaats?
2: Ja, nee.
0: Dat is <laughs> om te doen. Een
4: handel. Nee, ja. maar ik, ik denk dat het wel een goed idee is als werkgevers ja. daar gewoon verantwoordelijkheid in nemen. En uh, ze verstrekken.
0: Daphne naar Lodder, de Siebert van de ZVVV.
2: <laughs> goed. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
1: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
2: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. BNR breekt.
0: We gaan er naar wat jullie opvielen met het nieuws vandaag. Pieter en Daphne, jullie wel dat alle... Dat nou, Thomas, die heel hard hoest, of niet?
1: Ik Dacht even ik het nee, uh, dat ik heel
0: hard hartje hoorde. Nou goed. allebei hebben over de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Het wordt er toch weer een strijd tussen Emmanuel Macron en Marine Le Pen. Macron heeft de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen met 29% van de stemmen. Le Pen werd tweede, 24% ongeveer. Luister even mee naar Macron gisteravond in een speech na de eerste uitslag.
2: Invite right.
0: Wacht, ik ga het onderbreken, want je hoort een mevrouw spreken. Dat is niet Macron, maar die mevrouw die vertaalt het in het Engels, waardoor ook ik
2: invite solemnly all of my citizens whatever your beliefs and whatever your choices in the first round to join us
3: Some.
2: We'll do it to build a wall against the extreme right. I'm fully aware that that, is, that that might not be the support of our particular project. But I respect it. But I, I know that is the choice of Jean-Luc Mélenchon. Je sais que c'est le choix fait par dus Emmanuel
0: Macron gisteravond en een mevrouw die dat een beetje hortend en steltend vertaal, vertaalde. Uh, Daphne, uh, interessante uitslag.
4: Ja, ja, absoluut. Het is uh, Voor Macron natuurlijk uh, ligt er nu een, een lastige opgave. Want uh, nou ja, extreem rechts moet hij uh, in die zin tevreden zien te houden. Omdat anders uh, nou ja, Le Pen zomaar al die stemmen kan binnenhalen. Maar aan de andere kant uh, is er ook, uh, zijn er ook heel veel mensen die thuis blijven, Ook historisch lage, uh, lage opkomstcijfers. Uh, vooral ook veel jongeren die thuis zijn gebleven daar. Uh, en er is ook nog een hele linkerflank die zich nu überhaupt niet vertegenwoordigd voelt. Dus hoe ga je die? Um, ja, hoe ga je ervoor zorgen dat zij uh, komen om te, om te stemmen? Um, dus we moet denk ik, hele interessante keuzes gemaakt worden. Mm -hmm. um, en uh, ja, dat, dat ja, is wel interessant uh, om dat te volgen. Ja, is het belangrijk voor Nederland ook? Ja, natuurlijk, ja, want uh, Frankrijk is ontzettend toonaangevend in de, in de Europese Unie. Um, überhaupt uh, zijn wij uh, helemaal gebouwd op een uh, Frans model, maar zo te zeggen. Dus wat daar gebeurt is zeker voor ons uh, ontzettend belangrijk. En ook uh, een Le Pen die bijvoorbeeld totaal geen interesse heeft... Uh, of in ieder geval een stuk minder interesse in, um, in lidmaatschap van, van de EU... Mm. en nou ja, alle, alles wat, daar, wat daarbij komt kijken. Um, dat is voor ons natuurlijk ook belangrijk, helemaal nu we te maken hebben... met een, uh, met een Rusland en een Oekraïne in een oorlog.
0: Ja. Pieter, waar gaat jouw uh, specifieke interesse naar uit? Of waar heb jij nou ja,
1: goed op gelet? Wa ik interessant vind, is dat eigenlijk Macron er juist baat bij heeft gehad, zodat jongeren minder zijn gaan stemmen. En dat klinkt raar, want we hebben natuurlijk de uh, Nederlandse verkiezingen achter de rug, en jongeren stemden hier, massaal GroenLinks, D66, VVD, hm. toch een beetje uh, het uh, establishment, ja. en minder op de flanken. Uh, en in Frankrijk is dat andersom. Dus daar zijn jongeren wat meer uh, Le Pen gezind. En enerzijds, inderdaad moet Macron uh, nou, uh, kijken of die uh, rechts tevreden uh, kan houden in hoeverre dat een, uh, uh, nou, een moreel uh, uh, morele doelstelling kan zijn. Mm -hmm. Maar nog veel belangrijker is om, uh, om de uh, stemmen van uh, Mélenchon de uh, toch meer extreem linkse kandidaat... om die stemmers in de volgende ronde uh, naar zich toe te trekken. En dat gaat lastig worden, want dat zijn dus uh, op uh, economisch vlak... veelal linkse stemmers. Mm -hmm. Als je dan gaat kijken tussen het verschil tussen Macron en Le Pen... dan is eigenlijk Le Pen daarin uh, veel linkser. Uh, kijk naar bijvoorbeeld de pensioenleeftijd uh, die zij wil uh, verlagen... en die uh, Macron juist wil uh, verhogen. Mm -hmm. uh, maar op cultureel gebied... Uh, heeft Macron dan wel weer iets meer met die stemmers. Omdat Macron wat progressiever natuurlijk is. Een stuk progressiever dan Le Pen. Uh, en Mélenchon-stemmers dat over het algemeen ook zijn... op de Europese Unie na. Dus het gaat nog echt een zeer lastige en spannende strijd worden. Omdat als je de stemmen van alle partijen van gisteren opstemt... die niet Le Pen en Macron zijn... Mm -hmm. Uh, en dan dat verdeelt onder een rechterflank van uh, Le Pen en een linkerflank van uh, Macron. Dat ze dan ongeveer evenveel procentueel gezien stemmen gaan hebben. Ja. Uh, dus dat gaat echt een nek- aan nek race worden.
0: Toen ja. nog even je pet op. En wat is dan jouw advies aan het EDC-paleis voor Macron?
1: Ja, uh, toch uh, uh, zoeken vanuit het, het midden dat hij probeert te beamen... naar uh, een, een alternatief voor uh, mensen op links. Uh, uh, we hebben natuurlijk de gele hesjes gehad. Uh, we hebben nu door de recente sancties op uh, Rusland uh, uh, gehad, dat ook in Frankrijk uh, koopkrachtplaatjes uh, er minder goed uh, uitzien. Mm -hmm. En Tegelijkertijd zie je qua beleid van uh, Macron dat hij soms vrij neoliberaal beleid heeft doorgevoerd. Uh, ervoor heeft gezorgd dat bijvoorbeeld uh, werkgevers uh, veel minder gereguleerd worden. Uh, ik denk dat uh, Macron toch vooral aan werknemers en aan de meer linkse flank duidelijk moet maken dat hij er ook voor hen is. Ja.
0: Uh, dan, uh, Daphne, dan mag jij nog even advies geven aan Marine Le Pen, nu weer toch zijn?
4: Ik denk dat, uh, nou, dat ze dat advies al... Um, tenminste, wat ik haar zou adviseren, dat ze dat al een beetje doet. Ze is natuurlijk al een, uh, een wat, wat linksiger, hè, quote unquote mm -hmm. uh, beleid uh, gaan, gaan verkondigen. Um, en ik denk dat als ze dat blijft doen... Uh, dat dan een hoop kiezers die misschien uh, ook teleurgesteld zijn... in het presidentschap van Macron... Uh, uiteindelijk wel uh, haar kant zullen, zullen kiezen. Dus dat, uh, dat zou mijn advies voor haar zijn. Ze
0: dus moeten allebei aan de bak de komende tijd. Dat sowieso. Ja, dat is spannend. Is het leuk toch? Maakt, maakt politiek een beetje leuk.
1: Ja, wel ja. leuk, maar de, de uitkomsten kunnen wel heel gevaarlijk zijn... voor de stabiliteit van de Europese Unie, van nou, uh, als NAVO. Als de van... toch
0: kiezen voor Le Pen, wordt het toch gewoon Le Pen?
1: Nee, dus zeker. Ja. Dus dat zeker. Uh, dus dat wil ik ook niet uh, betwijfelen. Of uh, dat recht gun ik ze van harte. Ja. Uh, maar ik hoop dat uh, de Fransen verstandiger zijn.
4: Ja, voor de EU en voor ons is dat natuurlijk belangrijk... als we kijken vanuit de Nederlandse belangen. Maar ik denk dat als je kijkt wat er gebeurt in Frankrijk... er is natuurlijk ontzettend veel onvrede. Heel veel mensen voelen zich niet gehoord. En, ja, er is ook armoede daar natuurlijk. En als een president alleen maar loopt te verkondigen... dat het, dat het goed gaat en nou ja, ja. Amars en zo... Ja. Dan, ja, dan, dan kan ik me heel goed voorstellen dat Fransen zeggen... ja, we willen nu wat anders en uh, Le Pen die kan dit, uh, dit voor ons zijn.
0: Ja, Pieter, kan je wel aan Brussel denken... maar uh, daar denken die Fransen natuurlijk helemaal niet aan.
1: Nee, dat klopt. En ja. dus uh, mijn laatste advies voor Macron. Ja. Ga iets meer uh, bij de mensen staan. Want tot nu toe is hij vrij afstandelijk uh, geweest in zijn campagne. Hij is ook best laat uh, begonnen. Het zou denk ik goed zijn, zeker voor die uh, links... Kiezersgroep die op Mélenchon heeft gestemd. Als hij wat meer inderdaad het land intrekt. Want juist in de periferie. daar heeft Le Pen veel aanhang zitten. Mm -hmm. Juist rond de stedelijke kernen. daar zit veel van de aanhang van Macron. En nu is aan hem de taak om zich te verbreden. richting die periferiegroepen.
0: Goed, uh, dat factuurtje mag naar het Élysée-palais. Ja. Tot slot van deze uitzending gaan wij naar de trending. Kijken wat er op de socials allemaal leeft. Veel hashtag Boer zoekt Vrouw. Daar keken 3,6 miljoen mensen naar. Dus logisch dat er over gepraat wordt. Over Boer Rob die met zijn gitaar. En twee dames Country Road Song van John Denver. Hashtag Dirk Kuit trending. De oud-voetballer maakt later dit jaar zijn debuut als de tv boxer in een nieuwe tv-show. Die heet Hit It. Ook de welbekende Rico Verhoeven doet mee. Ik zou mijn geld inzetten op Rico. En ook training is hashtag Wie is de Mol. Is een van jullie volger van de Belgische Wie is de Mol? Nee. nee, dan kan ik hier veilig praten. Ook voor luisteraars die uh, dat uh, die, uh, wel volgen. Zet even de radio uit. Ja, staat hij uit? Ja, mooi, oké. Okay. In de Vlaamse versie zagen kijkers een merkwaardige gebeurtenis. Deelnemer en de mol, Philippe, weten we inmiddels, heeft besloten dat hij ermee stopt. Hij kan het allemaal niet meer aan, slaapt geen seconde meer, is vrijwel totaal los. En ook dacht hij dat hij zichzelf als mol had verraden. omdat hij in zijn slaap had gespro gesproken over een opdracht. en een kamergenoot hem erop wees. Ja, ja. Dat slot nog even. Wat zeg?
4: Nee, interessant.
0: Ja, zeker. Ja. Daarom vertel ik het ook.
4: Ja, nee, ja. dat is best wel maar inderdaad.
0: Ja. Nou ja, ik zou dus denken, nu je dit zo weet, eigenlijk moet je gewoon als kandidaat van Wie is de mol altijd zeggen dat je van iemand anders hebt gehoord dat je hem of haar s'nachts hebt horen praten. En als diegene dan in een soort rolberoert raakt, dan weet je dat het inderdaad de mol is.
1: Ja. De Wie is de Wierse Mol productie mag contact opnemen met jou, zeker. Iwan, Hoor dat is wel ik voor het volgende seizoen.
0: Uh, dan nog even de uh, vraag der vragen van vandaag. Zetten jullie jullie fietsen wel op de juiste
4: manier op slot. Ik heb een swapfiets, dus dat, die worden niet zo snel gestolen. Dus ik, ja, ik zet hem wel aan dat dubbele Heeft slot. Eén
0: één of twee of twee sloten?
4: Ja, dus ik zet hem aan die ketting ook. Okay, maar dan Piet niet ergens aan vast.
1: Pieter? Ah, ik heb een fiets die ik al nu zo'n zeven jaar gebruik. Uh, dus het zou geen ontzettend grote ramp zijn als die zou worden gestolen. Dus ik heb maar één slot. en Je er eerder... niet zuinig op je fiets. Jawel, zeker wel. Daarom heb ik hem ook al zeven jaar.
0: Ja, ja, Oké, okay, maar hij is het nu al een beetje klaar eigenlijk.
1: Nou, niet per se, maar om uh, overal naartoe zo'n zwaar hangslot uh, mee te gaan sjouwen... vind ik ook wel wat.
0: Ja, Uit het uh, onderzoek van uh, onder andere de rijvereniging en een of ander keurmerk... blijkt dat uh, weinig Nederlanders maar hun fietsen goed uh, op, op, op slot doen. Geen tweede slot inderdaad. En ze bevestigen hem ook niet aan een uh, vast object op straat. Moet dus allemaal wel. Wordt jouw volgende fiets een e-bike?
1: Dat denk ik niet. Uh, nee, dat denk ik niet. Maar ik vind het wel irritant dat er zoveel e-bikes gestolen worden. Oh ja. Logisch, sirwijs, Maar zo'n e-bike vind ik zo'n onschuldig product. En dat er inderdaad <lacht> dan mensen zijn die het in hun hoofd halen... om dat dan te gaan stelen, ja, dat ja. doet me wat.
0: <lacht> ik merk het, ja. Daphne, jouw, heb jij een normale swapfiets? Want de e swapfiets heeft toch ook, ook e-bikes, geloof ik? Nee, daar heb ik geen geld voor. nee, nee, nee. Ik Is dat zo gewoon...
4: duur? Ja, volgens mij kost het echt 70 euro in de maand of zo Ja, dat is echt niet te betalen. Ja,
0: dus jij trapt gewoon op uh, mensen. Ja,
4: en op. die zelffietsen worden dus ook niet zo veel... Ja, ik wil nu geen ja. reclame ja. voor zelffiets Maar goed, die worden dus niet zo, uh, niet zo snel gestolen nee. ook. Omdat ze weten dat ze daar niks mee kunnen. Mocht je fiets dan wel gestolen worden... ik denk dat dat ook beter is waar je wat aan kan doen... Ja. dan kan je natuurlijk s'nachts op straat voor 5 euro een nieuwe vinden. Ja. En dat is natuurlijk wel... Hè? Dat zorgt ervoor dat niemand het zo heel erg meer boeit... dat mm -hmm. je fiets wordt gestolen. Want ja. er is gewoon een onwijze zwarte markt.
0: Waar ja, ga jij je volgende fiets halen? Ergens bij een of de Achteraf steegje voor uh, twee tientjes en een uitreikkaart Of uh, wel netjes bij een uh, fiets? Nee, zeker wel
1: netjes. Ja. Misschien ga ik wel een uh, swapfiets uh, uh, oh. overwegen. Ik hoop niet dat de vraag nu zo hoog wordt... Dus dat dus de prijs alleen maar... Ook uh, stuursmaat stuursmaat. Is. Oh, goed.
0: <laughs> Laten we er nog uitgebreid over doorpraten. Maar wel na de uitzending, want hij staat al te trappen. Nou, is hij daar. Ben? Hallo?
1: Thomas? Nee, nog niet. <laughs> nee, hij
0: is er nog niet. Nou, we zouden nog even door kunnen praten, maar ik denk toch dat hij wel graag gaat beginnen. Uh, over een paar minuutjes op deze zender. Zaken doen met Thomas van